0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky skaper harme og andre sterke reaktioner i Israel etter att han sammenlignet Russlands invasion av Ukraina med jødeutrydelsen etter 2. verdenskrig eller under 2. verdenskrig i en tale til det israelske parlamentet i går. Men fra før så har Zelensky talt til politikere både fra EU, FN, USA og Storbritannia og høstet stående applaus og rørt folk til tårer. Men hva slags retoris teknikker tar skuespilleren og presidenten i bruk når han skal mobilisere støtte til sitt folk via videolink for eksempel. Jens Elmelund Kjelsen, du er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Velkommen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Først, hva var det med retorikken i Zelenskis tale til det israelske parlamentet Knesse i går som skapte sånn harme, tror du?
1: Ja, det var en veldig interessant tale, fordi Zelenski begynner å gjøre det han gjør alltid i alle taler og som egentlig alle som skal holde en tale kan lære noe av, nemlig han forsøker å skape et fellesskap med de han snakker til, altså han forsøker å skape identifikasjon. Så først så begynte det veldig bra, han sier det ukrainske og det jydiske samfunnet de har alltid vært tette, det vil de være at vi er tett sammenknyttet, så begynner han å snakke om Goldamer, altså en kjent israelisk person, ø han forteller at vi, vi har som mye til felles, og så skjer <laughs> du da det, at det begynner å gå for hvidt. Fordi det som du skal gjøre når du holder taler, det er at du må vise at vi er helt lik. Men hvis du sier noe, hvor du sier at vi er lik, og så oppfatter de som hører at det synes ikke vi er lik på. Vi syns for eksempel vi har det mye verre. For eksempel så sier han, han begynner å sammenligne med datoren den 24. februar, som jo var datoren at Ryssland gikk inn i Ukraina, og det var også den dato at den nazistiske parti i Tyskland ble etableret. en han forsøker å si, vi er helt lik. Men så blir sammenligningen slik at det kommer ut som om at holocaust og invasionen av Ukraina er omtrent det samme. Og det er interessant med dette spesielt, for det er jo små detaljer i formuleringene. For det er egentlig ikke det han sier, men det er det som blir hørt. Så det blir en slags forestilling om at ja, dere var jo hjemme holocaust, og nu vi bli angrepet, og det er jo omtrent det samme. Så der kan man godt skjønne at folk blir i, i dårlig humor.
0: Og fra før så har Zelenske da gjort stor suksess med talene sine til EU og FN og USA og Storbritannia blant annet. Har han da brukt samme teknik, men bare med litt mer hell?
1: Ja, det, han har gjort akkurat det samme på alle taler. Hvis du går helt tilbake til den første en av de aller første taler han holdt som nemlig var det til det russiske folket der Bjørn han Hans Nagel lederne russerne han snakket ikke til pjyten han, han snakket til det vanlige folket og hjem talen såger han masse plasser si vi er jo bare helt vanlige folk slik som dere vi er jo broderfolk vi deler masse interesser. Vi går sammen til fotball i de østlige provinser, altså de regioner Luhansk og Donetsk, som nå ville bli selvstendige. Og han har gjort det samme med alle de parlamentene han har snakket til. For eksempel, når han snakket til Bundestag, altså det tyske parlamentet, så brukte han myren i Berlin, altså myren, den Berlinmyren, som vi hadde under den kalde krigen, som en metafor gjennom hele når han snakket til amerikanerne, så snakket han om Pearl Harbor og 9-11. Når han snakket til englenderne, så snakket han om krigen, andre verdenskrig, og hvordan England ble angrepet. Plus han flettet inn ø, noen sitater eller henvisninger til Churchill. Så det han gjør, det han viser hele tiden, er vi er omtrent ens. Det er nemlig slik med retorik, at du vil ikke, du vil ikke lytte til noen men mindre du opplever at de er omtrent sånn som deg. Og det gjør han hele tiden.
0: Hvor effektivt er det virkemidlet? Fordi vi kunne blant se folk som slet med tårene under noen av talene hans.
1: Det er jo veldig effektivt. Nå jeg, det er det ikke alltid at fellesskap og det vi forteller vi er ens får folk til å gråte. Men det er det første skritt som en god tale gjør. Som jeg sa, hvis ikke hvis du opplever at vi er ens, så vil ikke du lytte til mig. Så hvis man kan være litt kynisk, så kan man si før du skal få folk til å gråte ved å fortelle en forferdelig historie, så må du først få dem til å lytte <tøk> ved å tenke at han der eller henne, vi er akkurat like.
0: Hva slags gjennomslag får talene til Zelenski praktiske politikker så langt, slik du ser det?
1: det er jo alltid vanskelig å si altså, spørsmålet om effekt er jo noe som vi som jobber med retorik er veldig opptatt av og veldig sjelden kan gi noen gode svar på fordi hvis man forestiller seg at du holder en tale og så kommer det en bestemt konsekvens for eksempel du holder en tale til det amerikanske parlamentet så får du de til å gråte alle føler at det er en forferdelig sak og så ber du om noe konkret for eksempel vi må ha en no-fly-zone, så vi må stenge luftrymmet over, um, over Ukraina. <clears throat> med det målet, da har han jo da egentlig ikke lykkes, fordi det kommer ikke til å komme til. Så noen ganger kan du holde den best mulige talen, gjøre alt rett, men likevel når du ikke er frem. For man kan ikke lykkes med alt gjennom ord.
0: Kan man kalle Volodymyr Zelensky en talentfull retoriker?
1: Det kan man godt. Jeg ved ikke om talentfølger noget, sånt, som man siger om unge mennesker, som har vejet op. Um, Zelensky er en utrolig dygtig taler. Man kunne, nu, alle sammenligninger bliver fejl. Men det er nogen, som har sammenlignet han med Churchill, fordi Churchill var god og fordi han har brugt Churchills ord. Jeg synes ikke, at den sammenligning er rigtig. På mange måder vil jeg hellere sammenligne med Ronald Reagan. Og det ville jeg gjøre, fordi Ronald Reagan var <coughs> veldig god til at snakke både som præsident og som en vanlig mand. Men han var også veldig god til det nye mediet, eller nyt og nyt. Han var veldig god til fjernsynsretorik. Og han var uddannet skuespiller, og på mange måder er det det samme med Zelensky her. Altså han magter mediet. Han magter i dag ikke bare vi si, men også sosiale medier. Og så han på mange måter samme typer setninger, altså korte, enkle setninger som snakker til hjertet. Så, så på mange måter så er han en ekssepsjonell dyktig taler som gjør nesten alt riktig nesten hele tiden. For exempel som det aller viktigste, søk identifikasjon, vis vi lik, inntil det altså i går gikk galt i knesset.
0: Ja, Volodymyr Zelensky ble jo først i Ukraina som skuespiller som den ender, han spilte president mm. i en TV-serie. Men hvis vi da sammenligner han med Rysslands president Putin, var er likheten og forskjellene mellom deres retorikk?
1: Ja, det er svart og hvitt. De er helt forskjellige, det er interessant å prøve se på bägge disse to, for det lærer deg mye om hva forskjellig talekunst kan være. Nu har jeg sagt mye om, at Zelensky, han søger identifikation, fællesskab, siger vi alle sammen lik. Den, det, det gjør han jo for, at han, som han sagde i en tale i dag, vi vil forsøge at gøre hele verden til vores ven. Men måden Putin har snakket på, er helt anderledes. Det, som er unikt med Zelensky, ud over de ting, jeg allerede har sagt, det er, at han samler tre personer igen en, og det er, Presidenten, militærlederen og den vanlige personen, mens Putin er bare en rolle. Putin er bare rollen præsident. Og så tænk på, hvordan du opplever de næsten fysisk, når du ser de snakker. Vi får en fornemmelse, at vi ved, hvem Zelenski er, men vi ved ikke, hvem Putin er pluss retorikken som blir brukt, fordi han er den angripende part, har jo vært mye mer demoniserende. Altså nå det siste han sa i en sine tale, det var at de som ikke følger statens linje, altså grunnleggende sett, de som ikke gjør som Putin sier, de vil være som små flyerinsekter som tilfeldig kommer in i munnen din, og så spytter vi de ut slik de lander på bakken. Og det begynder at minde om det, som er traditionel krigsretorik, som nemlig er en sånn dehumanisering eller umenneskeliggjøring. Fordi hvis du skal få nogen til at slå fjenden ihjel, dræbe de rett og slett, der må du gjøre de til noget andet mennesker. for det er jo veldig vanskeligt at slå et andet menneske ihjel. Så, så på mange måder er Zelenske den nye retorikken, og Putin er den gamle retorikken. Du nevner
0: også militær retorikk, og Zelenski er jo gjerne å se i ganske enkel påkledning, men militær t-skjorte er ofte i grønt, og så er han litt sånn skjeggete fjes. Hva ja. har det å si for budskapene han formidler?
1: Det gjør akkurat det jeg sa før, at det gjør han ikke bare en militær leder, en president, men også et menneske. Og det er en interessant form for visuel retorik, fordi hva er en t-shirt egentlig, en sånn grønn Jo, en t-shirt. Den er på en måte militær, for den har militære farger. Og så har den dette korset på brystet som signalerer et emblem på et vis. Men samtidig så er en t nu vi alle går med. Hvis du nu tenker på russiske generaler slå slår igjen øynene og tenker, hvordan ser de ut? Så vil du forestille at de har paljetter og medaljer og hatt, alt mulig som signalerer rollen general eller militær på og det er det som er forskjellen, og det er det som tiltrekker veldig mange. Plus den t-shirt, det litt lange sjekk, og særlig når han går rundt i gardene i Kiev og holder på sin egen mobil, så tenker du det der en handlingens Det Dette er en mann som blir, som ikke flykter. Det er en mann som, som han selv sa, vil møte russene ikke med ryggen, men med ansiktet først. Så du får, det blir en slags personbeskrivelse, ikke bare gjennom ordene han bruker, men også gjennom måten han klærer seg på, går rundt i gatene og viser at han gir ikke opp på det ukrainske folket han blir og kjemper til siste blodstrope.
0: Til slutte Jens Elmelund Kjelsen. Hvor viktig er Zelenskis talegaver for Ukraina i den situasjonen de står oppi nå?
1: Det er uhurviktig. Det er viktig internt, altså nasjonalt, og det er viktig eksternt, altså internasjonalt. Det allervigtigste er internt, og hvis du ser, han, hvordan han snakker til øhm, ukrainerne, så er det også det, jeg har sagt hele tiden, med at han skaber fællesskab. Han brygger hele tiden vi, han fortæller hele tiden, hvem vi ukrainer er. Han nævner byerne. Mariupol, Kharkiv, Kiev, Sytoman. Altså, han nævner byerne, som man kan sitte rundt i Ukrainer og sige, ja, min leder tænker på mig. Så det han egentlig gjør, det er at han, hver gang han holder en tale, så skaper han og gjenskarber nationen med sine ord, og samler de. For på det, forestill dig, at du sitter i Kiev, eller Mariupol, og russene bomber, det er snart ingen tilbake i Mariupol. Da skal det ganske god retorikk til, at du håller ut og tenker, det skal vi klare, vi kjemper videre. Så det er den ene ting. Den andre, internasjonalt, er at du må ha... Nesten, alle andre land med deg.
0: Kan man nesten avbryte der, Jens Kjelsen, ja, ja, ja. for Dagsnytt datten kommer snart. Tusen takk for att du var med här <laughs> i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.